0: 你正在收听的是《极限白日梦》，我是节目主持人艾瑞。《极限白日梦》是一个透过户外运动到世界去探索的冒险旅游节目，透过来宾的故事，希望可以带给大家一些旅游的灵感，以及激发大家冒险的精神。之前呢，我们在节目里有采访过果果，那在世界上有一个 Fourteen Peaks， 就是十四峰，大家应该耳熟能详。但是大家知道 Ocean 7这个世界七大海峡挑战吗 ？Ocean 7呢，主要是有英法的英吉利海峡、爱尔兰北方通道、直布罗陀海峡、纽西兰的库克海峡、夏威夷摩洛凯岛海峡，还有美国东部的卡塔琳娜海峡，以及日本北海道的青金海峡。这个名单呢，他已经公布超过了十几年，但是全世界只有十几位选手挑战完成。那这个海峡呢，目前在台湾只有一位女生，然后她在去年挑战成功的第一个就是直布罗陀海峡，她的名字就是许问儿。那我们今天这一集呢，就是邀请到问儿教练，她来跟我们分享她怎么会去挑战这个直布罗陀海峡。但其实呢，他的目标并不是直布罗托海峡哦，他的目标是在2025年要达到英法的英吉利海峡，而直布罗托海峡呢，只是他的一个暖身操而已。<笑>那在那之前呢，因为距离2025还有一点时间，他其实会挑战其他的七大海峡挑战之外呢，他也会参加许多的赛事去做训练，一方面呢，也为自己去寻找就是适合的团队跟他一起。完成这个挑战，那我们就马上来欢迎许汶儿、汶儿教练。嗨，大家好，我是汶儿。教练他在就是开放水域这个这一块已经耕耘了非常久，他不只是一个挑战，就是开放水域游泳这个还泳,泳者、哦
1: 這個、勇者，是哦这个双关呢，勇者没错，勇者
0: 之外呢，其实他很久之前他就已经是呃有一个自己的品牌，那我们就先请问儿教练来帮我们做简单的自我介绍。好，呃，我是问
1: 儿，那我今年是二十九岁，看听起来很年轻这<笑><笑>对，二十九岁，然后呃，我是目前到现在经营个人品牌，大概是五到六年的时间。对，那我的个人品牌主要就是以呃推广所谓开放水域的游泳。那当然不是说直接就带去开放水域，其实我们有很多的呃学员是从完全不会游泳，或者是他可能是甚至是怕水的，然后他开始一步一步的从呃泳池开始。呃，迈出他的第一步，到到后面我带他们去享受，就是在海里面游泳这件事情。对，所以呃，对我来讲，我觉得就是台湾是一个四面环海的一个岛国嘛，那我们应该要。更是去拥抱我们的海洋资源，那不是说哎，用用害怕或者是畏惧的方式去面对它。对，所以我，我、呃、我都会带学生，还蛮积极的。每一个夏天，我们都会开很多的海泳，让大家去认识大海。这样子。对
0: ，哎、欸，我刚刚在算一下，<笑>因为你是2017年开始你的 Oxygen Sports 对这个品牌，然后你说你现在29岁。所以你是二十四？哎，我算数很差。对，差不多二三二四
1: 我就开始哇那，因为我自己其实国小练游泳而已，那我也不是一路练体育长大的。对，所以我是大学的时候，因为我那时候修了一个双主修啦，所以我有一些学分还卡在那里。就是后来。呃，多念了两年的大学，就是等于说我念了六年，然后我是有学分费的一个状态。对，那因为没有太多的学分，所以其实时间很多啦。就是我那时候就开始就想说换一个业好了，在、欸、接<笑>接触就是打工教游泳这件事情。<笑>那在这个过程中，我就发现，哎，我超级喜欢，就是跟大家分享游泳这件事情。然后，呃，我我自己也喜欢游泳啦，就是喜欢，尤其是游海这一块、嗯。所以我就是哎、欸，开始后来毕业之后，我就开始做我的个人品牌，就是仰式运动这样子。
0: 哇，等一下，那你开始喜欢就是开放式游泳这件事情，在台湾其实不常见呢、欸。是你小时候学，嗯<笑>、呃，学校学的时候，应该也是在室内。那是什么时候开始接触到就是开放式水域的游泳，尤其是还用、嗯、好
1: ，呃，我也是大学的时候，其实因为以前练游泳都是泳，我们讲泳池竞速嘛，就是都在游泳池练习。那其实不太，小时候也不太真的有有。有办法去海边练练游泳，这样。那我自己大概是在大学的时候，我开始接触开放水域的一些活动，比如说哦，我自己也玩很多嘛，我喜欢潜水啊，然后我会我也会滑 SUP 啊，对，你还二铁三
0: 铁嘛。然后我
1: 还跑去呃学开帆船啊这些东西，就是我觉得嗯、呃，我们可以用任何不同的角度或者是方式去认识大海。那我我是非常享受这件事情啊，所以我我后来就是开始往开放水域，尤其是我自己的算是呃从小的一个技能嘛，就是游泳，然后去去。去呃做这样的一个推广，对。那我那时候在第呃算是二零一八吧，我去泰国游了我的第一场这个十公里的比赛，
0: 三个多小时，对对,
1: 對,對？就是我们讲十公里的长泳比赛，大家就称为马拉松游泳啦。对，就是。像跑一场马拉松一样的概念，对，太疯狂了。<笑>对，因为因为大大部分人对游泳可能没有什么距离，没什么概念。那可是跑过马拉松人比较多嘛，那我们就说，哎、欸，游十公里等于跑一场马拉松。那其实跑完马拉松，其实你还是会蛮累的嘛，而且大家也是需要花蛮多时间去准备它，
0: 而且路上可以有很多补给。哎，对，所以因为我们也要补
1: 给啊，<笑>只是说补给的方式也是比
0: 较特殊一
1: 点。我们是在呃踩水的状态下去补给，也不会呃上岸休息啊，都没有这些事情。对，然后人家说。哎，跑步跑累了，那大不了就走一下嘛，对不对？但游泳不行哦，游泳你还是得要继续游泳这样子。所以难度上，我觉得呃呃，差异跟跑马拉松其实还是差蛮多的这样子、
0: 嗯。刚刚讲到那个嗯、呃、补给的话，大家可以去听 w i n d y 的 Pancake 里面讲补给，你就是说喂食秀对对对我们有关于喂食秀的一个访问这样。<笑>对,对对对，那你刚刚讲到就是如果大家用呃。大家现在小朋友，如果我们听众有一些也是小孩，就各种年龄层都有。嗯、那大家如果很了解說，说平常去游泳池的那个大概来回是五百，一般的都是、呃、来回
1: 呃，过去通常是二十五回来就五十这样，所以来回就五十公尺啊。哇，這那这样子十 K。对，所以如果在游泳池游0 K 其实是蛮无聊的一件事情。我说很像你在那个仓鼠在跑那个滚
0: 轮，一直在跑这样子。<笑>那,那,那1 0 K 这个概念，你是要怎么样去就是在台湾做训练呢？呃
1: ，其实我做蛮多开放水域的训练，就是、嗯、呃泳池当然我们还是要练啦。泳池练的是通常是练，比如说像呃技术的部分，我还是要加强我的游泳的技术。那或者是我们讲有一些像比如说间歇啊、停能的训练还是要做的、嗯。对，那另外就是我还是呃我去蛮多海。边的就是在海边练这种比较长距离的，一方面它比较不会像像刚刚讲仓鼠跑滚轮一直跑很无聊这样，而且也会
0: 有很多不可控的因素，对,對,對
1: 那因为每海的它就是你你讲的吧，所谓不可控的因素，所以你每一次去海边你会有不同的感受。那因为实际这个十 K 也是在开放水域进行比赛，所以呃，你本来就需要熟悉就是大海可能会有的任何的情况，比如说风浪啊、水温啊这些影响，嗯，潮流那些，对对对
0: ，我跟。那你好像就是大家是那种脚踏车环台啊，走路环台啊，你好像是把全台的湖、那种海旁旁边的海峡都都有都游一海一啊，<笑>還沒還沒真的很夸张哎，對,对啊。那你之前也是说，就是你刚刚也有提到说，就是不同的地方它其实也有不同的海况，然后不同的季节甚至不同的时间，那这些东西其实你是怎么样去培养这一些？知识或能力去评断什么时候适合下水之类的呢？嗯、当
1: 然，我们最基本就是可能从看预报开始练习。那呃，预报也不是在家看就好，我们可能说，哎、欸，看着现在的这个预报的资料，然后实际去海边，然后下去游泳，然后看，哎、欸，这个。呃，预报这样写的情况下，游起来是什么感觉，或者它看起来可能大概会是什么样子？这样，当然预报也不是绝对准确啦，有时候还是会有一些误差，所以我们还是要呃，通常还是要实实地的去判断这样子。那呃，我我像我也会教学生说，哎，夏天去海边啊，不要看到水就跳下去啊，就是你要判断说，哎，现在的这个天气海况是适不适合游泳的，还有你所在的场域是适不适合游泳这样。对，有的人说，哎，看到一个哇，沙滩很漂亮，他就跳下去，然后、嗯、然后我做过这种配置，可什么？<笑>因为大家很很不太熟悉这个海边，可能会有什么样的呃水流啊等等，对，或者生物可能的状况，<笑>对，像水母生物，水母的话也蛮可怕的對對，对。然后他们可能就会呃有有一些受伤的风险。那我们在教导学员，其实就是从这个部分开始做分析，对，从比较常遇的呃比较简单的常遇，这样慢慢带到比较境界的常遇，让大家了解各种不同的情况，这样。所以他其实还是比较需要所谓经验累积，嗯。嗯，对
0: ，好有趣哦！我觉得刚刚讲的时候，我会缓，就是想到我之前就是在学滑雪，就是在雪场里面，跟要去外面滑那种。Back country 的时候，他其实，在行走行走的过程中，教练就会叫我们要去观察，就是周遭。对对对，我
1: 我常做一个比喻，我说，呃，游泳池像比较像我们讲开车在驾训班里面开车的，它是一个呃很安全可控的状态，然后你可以呃学习，你可以思考。对，对那但是呃我们讲开放水域，它比较像所谓道路驾驶。那道路驾驶它就有很多的可能三宝没有啊，不知道，<笑>就是有所谓的很多的突发的状况。嗯嗯嗯、那这些呃突发的状况是。你必须要用你的呃所学，是可以临机应变去去处理这件事情，而不是说呃看到小狗冲出来了，然后你还要先打方向灯，再回头看，然后再
0: 再闪，<笑>可能是
1: 让人是直接先闪嘛，对不对？对。所以我们讲说，哎、欸，这些所谓临机应变，你能不能做出一个好的反应，其实就跟你平常的这些经验累积是有关系的。嗯
0: ，对。那我很好奇，就是不知道问友教练，你通常去做这些训练的时候，你是自己去吗？还是你是跟别人一起去？如果大家要做训练的时候，他们应该要找别人一起吗？
1: 嗯，绝对要哦，就是我们讲开放水域，毕竟它有所谓不可控的因素嘛。那呃，我们在练习的时候，一定还是要结伴同行，就是至少你旁边要有一个所谓的借护员。对，那这个借护员，呃，当然如果说我们今天只是在呃海边比较近近岸的话，游泳可能它就是划个 SUP 啊这样子，呃的的监护。那如果说我今天比如说。我要游到基隆屿，好，那大家说我的基隆屿像我家厨房一样，因为我每个礼拜都在游这样子。<笑>对，那我我可能就会需要一艘所谓动力船来做一个借护，因为其实我们讲游出去之后，很多海流啊，它是很强的，这个完全不是我们呃人的力量可以。呃，去抵抗的，所以呃，万一真的有有流走啊等等的这样的情况，其实我们还是要有所谓的动力船可以帮我们、嗯、呃处理后续的情况，这样子就是至少帮我们再回来嘛，不要<笑>流到外海去。对，外
0: 海会很没力。哎、欸，那你有曾经遇过什么危险的状态吗？你在训练的过程中？嗯
1: ，训练的过程我倒是觉得还好，对，顶多就是像台湾就是水母很多吧。嗯，对，水母很多，其实还蛮可怕的。大家都说對我有，我有，我对在海里。会不会害怕遇到鲨鱼？我说哦，鲨鱼我还没有遇过哎、欸，我看到鲨鱼可能会先拿相机出来拍照<笑><自>拍<笑>对，但是水母的话，因为它打在身上打到当下是会痛的，痛然后、嗯、回去呢，我可能还要再过敏嘛，而且养个三三天五天，然后睡觉我们、嗯、甚至是要戴手套来防止我们去抓这些东西。哦、对，所以就是哇，真的是超级痛苦的一件事情，真的真的。我之前
0: 在日本就是也是看到哦还很美，怎么都没有人下去，然后我就自己跳下去，然后就被水。水母对，原来下面有水母，所以没有人下。这样子<笑>没错<錯>，<笑>真的是是学到一个很这个教训。没错，那我还蛮好奇，就是你从在台湾这边很多的，就是海这边游泳，那到后来决定要去直布罗海峡，因为哎、欸，在你的 IG 里面看不出个踪迹，你是什么时候下定决心的？呃、你是。怎么样？有什么样的动机？是因为知道这个 Ocean 7， e 还是什么样的动机下让你想要去这个挑战呢？嗯
1: 、其实就是呃，我在带学生在接触开放水域的一个过程，那我自己也看到一些所谓台湾的呃，不管是我们讲呃民众的心态，对于海洋的这种惧怕的心态，或者是我们讲我们呃整个政府制度的对于海洋的一个控管。对的的这样子的态度，其实呃相对来说是比较不友善或者是不亲海的一个状态、嗯。对，那我所以我就还蛮想要去看看国外他们是用什么样的态度在面对海洋，那还有什么样的推广的制度让他们可以呃安全的不要太常发生意外这样子。对，所以我那时候就觉得说，哎、欸，那我想要去去国外看看。那嗯、呃，那时候最初的呃设定是二零二五年我要去英吉海峡。对，然后呃，我从定了这个英吉利海峡的船之后，我就开始哎，循序渐进想要准备嘛。那我可能要先做一些比较相对来说比较简单的挑战。对，那直布罗陀海峡刚好是一个呃，它也是蛮。出现他也是蛮运气，这样就蛮蛮机会命运的一件事情。嗯、对，就是我刚好在<笑>呃，因为那时候在台湾，其实我们没有没有太多的资讯可以收集，也没有前人可以问。嗯、对，所以我就是上呃 Facebook 的社团，然后在呃跟国外的社团，国外的对国外社团，然后就跟这些人就是会留言啊、互动聊天这样。嗯、然后刚好就是哎、欸、遇到呃印度他们的一个伙伴，然后他说哎、欸、他们刚好要去，所以我们就我们就一起去了这样子
0: 。哦，就上面有人在揪团这样子、喔，<笑>是哦，是是我刚好在跟
1: 他聊天，<笑>然后问到这件事情、嗯，然后他就说：“哎，他刚好他学生要去游，那那可以就就我们就就凑团就一起去了这样子。”哦，对,对,对,对，因
0: 为你们那一次的游泳有四位三位三位,、哦、三位对不起对，三位一起游泳，然后是印度的那一位后来嗯失温的？对对对对对对。嗯、对那呃那时候我就
1: 想说啊，好，那既然有这个机会出现，那我就先去完成这一个这样，所以才有了直布罗陀海峡。那那时候其实我会为什么会感。这么快就去，因为其实我在台湾已经做了很多的长距离的训练
0: 。你本来的目标是 2025， 但是对，但是,但是、這個、反正循序渐进嘛
1: ，一个一个来。而我可能慢慢拉长我的距离、嗯，累积我的呃，不管是长距离或者是低水温游泳的一个经验。对，所以我就去了。然后呃，距离对我来讲，我觉得它不是太大的问题。对，但是水温是啊，所以我那时候也提早蛮多去嘛，提早了三个礼拜我就到当地。嗯嗯对，然后是真的是我第一天下水只能游十五分钟，我超担心的。因為那边是几度的概念的？大概我
0: 十七十八度、嗯、水温，然后台湾这边是台湾的话都嘛二九三十，超级热、哦
1: 啊<笑><笑>。对，
0: 温水、欸。我
1: 们即便到冬天，嗯、像现在呃海的温度大概也都还有二十度左右，嗯、就是因为我们
0: 。陆地上气温还要,還要是啊，就是其实
1: 水温很难掉的比气温低。我们讲在台湾，嗯,嗯，嗯、对，那呃，欧洲他们那边是，即便夏天可能也只有个顶多二十度这样子，哦、对，所以呃，对我来讲水温是很大的挑战。所以我那时候就是提早了三个礼拜去当地适应，对，真的是每天都强迫自己去，然后哦很冷啊，很痛苦，但我还是去这样。你每天那可能
0: 还有冰水澡的，对，每天可
1: 能进步五分钟，<笑>我也觉得好，进步五分钟就是慢慢累积这样。对，那虽然我在台湾。有做那个冰浴的练 习， 但我觉得其实实际在这样子的水温里面游 泳， 游这么长的时 间， 跟你只是短暂的下去呃几分 钟， 其实还是有蛮大的差异的。对， 虽然都痛苦指数都蛮高的这样 子， 对。但当 然， 呃， 人体是蛮神奇的啊。其实就当你适应了之 后， 你就可以不再觉得这个水温是很很。很冰的，对你顶多就觉得啊凉
0: 凉的这样子，真的吗？<笑>那那所以你就是在跳下去的时候，你不是说会有一个嗯、呃、突然 cold shock 的
1: 这种状
0: 态在那边？嗯
1: ，就是呃，像我们如果。大家有去比如说泡温泉啊，然后从那个温泉池，然后跳到他那个冷池里面的这样的经验的话，是是蛮蛮接近这样的感受的。就是你突然掉到冷水里面，然后你的这个肌肉啊的，还有这个血液会回流會往心脏方向走嘛，那你会突然觉得全身是很紧绷、很僵硬的，那甚至连呼吸都会有，就是哦，突然喘不过气，好可怕，对。然后很多人这时候就是会呃会惊恐、会慌张，因为他、嗯、有可能抽筋，对他没有办法好好呼吸，接着他就开始挣扎，然后。然后最后就抽筋啊什么就 来， 对， 所以所以通常要放
0: 松 嘛， 就是 对，
1: 其实反而是这个刚下 水， 你让身体适应的接触这个冷水适应的这个大概一分钟左右的时 间， 是我觉得是最困难的。那后面当你比较适应之 后， 你的肌肉就可以回到比较可以放松的状 态， 这样子。
0: 那，那你刚刚说，就是你是在网络，就是社团里面发现这个，就是直布罗陀海峡它的资讯。嗯、那你觉得，就是在你在收集这些资讯之后，然后你去到当地，等你游完之后，你觉得有哪一些是你跟你准备上有很大的落差的呢？嗯
1: ，其实光是我们讲水温这件事情，就比我预期中来的低
0: 。嗯、啊，对，因为我那时候。因为决定那边天气在改变吗？还是、呃、其实十
1: 月底，因为我那时候挑战十月底了。那十月底的时候，他们已经算进入秋天，嗯、那那开始就是季节在转变嘛，在变冷。对，那我那时候其实原本呃八月左右的时候，我就是呃说好，那我要去直布罗陀海峡。然后我就上网做了一些当地的呃历年的资料嘛，海况资料收集这样子。然后看哎、欸，大概都还有个二十度哦，就是以、嗯、以往的这个呃预报资料对。结果去到当地懂啦，哇！结果怎么只有十七八度？真的是。超级冷的，啊、对，所以呃，光是水温这件事情就跟我预期中的其实是有有所不同的，但还好我有提早去啊，所以后面
0: 我还是有克服这样子的一个一个困难。那你觉得三个礼拜这样子克服其实呃适应期是适合的吗？还是你觉得如果可以再一次你会？调更久，或者是其实不需要这么长。嗯
1: ，我觉得这个每一个人的状况不太一定、嗯。对，那一方面是跟你有没有所谓冷水游泳的经验，还其实还是有很大关系。比如说，哦、呃，我可能是固定有在冬泳的人，那我本来对低水温就比较适应、嗯，那我可能就不需要花这么长的时间。对，那但是因为我之前是没有在。呃，冬天寒寒冬中游泳的这样的一个经验，我也没有游过十七八度的水温，台湾
0: 好像也没有，对，就比较少，
1: 所以可能寒流来的时候有机会吧，这样子。嗯、对，所以我那时候真的就是时间我是抓的比较长的、嗯。对，那当然这个呃三个礼拜也不是每一个人都可以在这么短的时间，所以呃我没有办法给出一个明确的答案，就是你自己还是要抓一下所谓的适应这样子。对，对不过
0: 它真的是蛮神奇的这样、嗯。其实有一个东西我觉得非常有趣，就是在读你的那个游记的时候，会觉得问问。教练不像是就是只是去环游世界比赛的这些人，他去的时候他还会去享受当地的风土民情啊，然后也会把它记录下来、嗯。然后尤其是这一趟在西班牙旅行的游记，我觉得它的精彩的程度简直就跟你海泳的，就是经历非常的精彩。<笑>所以我就想请你跟我们分享，就是你在当地适应训练的时候，嗯、呃，让你所见所闻就是印象深刻的部分。嗯嗯呃。这样子讲，就是我其实比较
1: 推广所谓你的运动跟你的生活是要结合的嘛。那呃，运动应该它只是它就是你生活的一部分啊，你不是一个刻意要做一件事情，甚至是它应该要是开心的是，是呃你很享受在这个其中，而不是你好像刻意要去完成一个比赛，或者它是一个艰巨的任务，然后呃你变得很多的压力在里面，然后你可能甚至有的人会呃没有办法正常的生活这样子、嗯，因为受到这样的压力的影响。对，那对我来讲，我那时候提早三个礼拜去。那呃，除适应当然除了就是水温的部分，其实还有包括呃时差啊，还有呃你的对当地的食物啊有没有习惯，作息有没有习惯、啊，其实都还是要适应的。对、嗯，那我那时候就是。因为每天我虽然我都会去海边，但是你也不可能整天都在海里面嘛。其实，所以我就会哎去近郊走走，可能就是坐个巴士，因为他们的巴士也不是很贵。我就是哎到附近去晃一晃，这样就是可以看到不同的我们讲山跟海的一个一个景色，还有呃，因为你会接触不同的人，然后你会得、嗯、认识一些新的朋友。对，那我觉得那时候最呃让我最印象最深刻的是，呃，我去到一个那、这个海石洞。对，然后它这个海石洞是在在这个沿着岸边走，然后呃，我那时候是在 Google 地图上研究这个景点，因为我台湾找不到任何资讯、欸。对，然后他们说，哎、欸，这个这个海石洞就是只能靠划独木舟或者是游泳的方式抵达、哦好哦，就完全没有陆地上的路可以下去这样子。<笑>所以我那时候就觉得，哇，那我那天练游泳的时候，我一定要特别去这个地方。所以我就是从沙滩游过去大概一公里，然后就游到那个海石洞。那那个海石洞很漂亮，它是全全呃纯天然的一个海石洞，然后那个。光线打(笑)下来就是(笑) 哇， 非常的湛 蓝， 很清澈这样子。什
0: 么网络上居然没有这个资 讯？ 好想知 道， 完全没有。
1: 对， 而且就是他们。他们的海的这个呃，大家对青海的程度真的很高，就是很多人是真的就是哦划船啊，或者是游泳就游过去的，对，所以也真的很自然的一区域。对，非常多人、哦。所以我那时候就是哎、欸，就游一游，路上还可以遇到哎、欸、同样游泳来的伙伴，我们会互相打招呼，<笑>觉得蛮蛮特别的。在台湾基本上是看不到这样的景象，真的
0: 、欸。我想说，大部分人应该还是会选择
1: 就是划船过去,去、那個，对，或者是我们可能想说哇，那个就就不要去啊，因为可能他他没有办法用走路到，所以。我们可能就会觉得说他可能很危险
0: ，这样。但他们真的是就是游过去。那你刚刚也有讲到，就是我看到你说，嗯，这一趟就是直布罗陀海峡，你是自己一个人，就是单独出发，自己一个人准备所有东西，你也是自己一个人的旅行，这样子是。这是你，嗯、呃，应该很多人会觉得说，天哪，光是自己一个人旅行就要拿出很大的勇气，你还要自己准备这一切。<笑>是，你觉得是从小你就有这样子的训练，你个人。就是学习所谓孤独、嗯，学习所谓独立的过程嘛？你怎么样去培养这这方面的能力呢？嗯，了解。呃，我从小我觉得游泳本身就是一个很孤
1: 独的运动，它也是。嗯被很多人说他是最孤独的运动啊，因为整个呃，我们讲训练的过程，或者是你正在游泳的过程，你是呃完全没有没有外界的干扰的嘛，没有声音的，在水下就没有声音，那你也没有办法跟人家聊天。他们说，哎、欸，跑步可以聊天啊，<笑>骑车风景好美，对不对,对？那游泳是完全就是看着水下这一片深蓝啊，呃，当下是什么都没有的，所以完全就只有你跟你自己内心的一个对话。嗯、所以我觉得，呃，从小练游泳，其实对于这个。方面就很有很有帮助，对。那再下一次，其实我一路以来，我一我走的这个成长的过程，算是都是比较孤独吧、嗯。因为我呃，在大学的时候，我从德文系这个原本的科系，然后我转系转到呃微生物系，就是念了一个。一个外语系，然后练了一个，<笑>另外是一个理科的科系。对，那那时候其实我，因为我转转转系之后，其实我就完全跟我原本的同学啊什么就是分开了。对，然后大家就是已经在哇准备要毕业，然后我还在念这些。以前的他们呃，可能大一大二修过的一些学分，而且
0: 转学生，我也是转学生，我知道转学生是那种對然後你就很多的课可能的对不一
1: 定跟这个班一起上，你可能有的课跟一年级的课跟二年级，所以其实整路上来你也都是没有什么同学可以呃很熟的一个状态，就是都是你自己对，所以一直以来我觉得我的成长过程算是都呃蛮训练孤独这件事情对，但是嗯、呃、这样讲，我觉得人有时候需要一定的。呃，自己的一个呃，讲对跟自己的对话，或者是自己的一个空间，那你可以比较真正的了解你自己，就是不管是你现在的状态是什么，那呃，你想做什么，这个都是你需要有一个自己的空间的时候，你才有办法静下心来想，因为我们讲人在生活中有非常多的杂讯，这些杂讯可能是来自不同人的想法，然后你可能会呃。就是加在你自己身上，那你其实应该要静下来想一想，就是这件事情是真的是你想做的吗？还是是社会给你的期待，或者是爸爸妈妈给你的期待，或者是你的另一半给你的期待等等的？对，那你应该要都要有办法，有时间，还有你自己要静得下来去思考这些问题。那我觉得你才有办法真正享受孤独，还有做到所谓你你想做的事
0: 情。这样，嗯，我觉得如果你可以选择，就是在大家都要毕业的时候，又去独立。另外转学到另外一科室，应该是非常了解自己想要什么，而不会嗯，就是会做这种事情。我觉得蛮少，因为大家大部分的人就,就好好毕业就好了嘛，對,<笑>对不对？<笑><笑>
1: 为什么要再搞一个？
0: 就是很清楚，好像可以感受得到，就是问了教练真的是一个非常清楚知道自己要什么，然后也会很勇敢去追求自己想要的东西的。是是，所以真的是蛮因为我觉得是是你自己选的，你不会后悔，嗯、真的是这样子。对，對因为你好像有人就问过，就。上次的讲座，我们会说就是会不会怕失败啊，嗯、或者什么？你也有一个非常棒的，对我真的觉得
1: 没有什么好怕的，或者是说。呃，我我不认为任何事情叫做失败，或者是哦你做错了什么，就不存在这件事情啦。我不喜欢这样子的形容，因为因为它其实就是一个你的你的人生的一个学习的过程嘛。那人一直以来都是呃经历过很多的，可能是我们讲所谓失败，然后才有办法成长到现在这样子，所以它都不叫做错误或者是失败，它应该都是一个很好的
0: 养分。對,对，不是学到就是得到。对，<笑><笑>你之前在国内有很多的地方训练啊，然后你也在其他的国家，就是开放水域游泳，比如说像你有去德国的那边的国王湖，或者是到特泰国参加比赛。像你刚刚讲到，你就是想要去看看国外他们的开放水域，他们是怎么样子的观念。对，那你可以说明一下，就是你目前为止观察到，包含你在台湾的经验，你所看到的。嗯，台湾的话。
1: 嗯，我们讲他他呃，很多的，比如說你去海边，你会很容易看到什么标语，就是禁止游泳危险，禁止游泳,、哦、止游泳<笑>这样，他的到处都跟你说，哦，这里水深很危险。那我觉得，我们第一个要去思考，什么叫做危险？对，那你自己怎么去定义这所谓的危险？像我常跟学生讲说，哎，你不觉得？过马路也很危险嘛，每天在路上交通也很危险啊，对,对,对不对？那甚至我们讲交通容易发生事故的这个风险比例，高，搞不好比我们去海边还要高，对对,对那。<笑>但是大家却却定义说，哇，海边很危险。其实我觉得说，所谓的呃，你觉得它危险，纯粹只是你不了解它，嗯、所以。在你不了解的情况下，你当然就觉得啊，我我还是不要靠近比较好。对，就是有这样子的一个观念。但在我来讲，我觉得呃，我们应该更用就是开放一点的态度去面对它。是比如说教育大家什么叫危险啊？那我怎么去避开这些风险？像我说，可能比如说从看预报开始啊，然后带学生实际去体验这样子的一个一个状态。对，那所以我们台湾一直都是真的是比较禁止封闭的状态，先
0: 进国家。哦、<笑>没错没错，我们说先
1: 进国家，进是禁止的进这样子。就是算是反讽啦、嗯，对。那在国外的话，我觉得像哦，我那时候去德国游那个国王湖，那个也是超级冷，对。然后。其实我那时候只是去国王湖，就是就是玩这样去旅游这样，对。然后我就想说，哇，看到那个水好漂亮。我那时候出国之前，我就说我一定要去这里游泳，就是不管它再冷，我都要去游泳这样。而且那时候我还特地背了我的防寒衣去德国，这样。<笑><笑>对，你只是为了要游一下，然后就背了防寒衣这样、嗯。对，结果我去到当地，因为那天阳光普照，对，水水还是很十度左右而已。哦，对，超级冷那、啊。呃，结果我去到当地，我是我看到他们的外国人，我原本还想说我要穿防寒衣哦、喔，我看到就是他们其他的就是欧洲的、欧欧洲的这些人，他们是直接就跳下去玩水
0: ，穿温暖吗？而且他们可以临时
1: 起意，<笑>就是看到那个哇，水很漂亮，然后他们就脱掉身家的一条内裤，然后就下去这样。哇，那女生可能就是内衣内裤就下去这样。我就觉得哇，就是他们的清水程度可以高到这样子，就是他想下去他就下去，而且大家的普遍的游泳能力都很好，嗯、就是呃，他可以很自在。我们讲游泳的能力不是说哦，你可以游很快。是这样，是说，哎、欸，你在这样子的开放水域，你可不可以，呃，比如说不要慌张啊，或者是下到这么冷的水里面，你能不能啊、哦、好好的控制你自己，还在一个可控的状态，还是你就惊慌失措？这样对，对，所以那时候我就好吧，就突然觉得自己要穿房衣好像很奇怪，所以我也体验了没有穿房还一下十度的水，对，那是我第一次在国外游这么
0: 冷的水。真的，所以那个时候下去之后感感受是怎么样？你有赶快就是、哦、超冷的、啊，<笑>对，还是有给他游一下吗？<笑>有，我还是有游。然后呃，我就
1: 其实身体会适应，我刚刚讲身体会适应、嗯。虽然说呃，我那时候只是短暂的下到十度的水里面，可能就是游一下，然后拍个影片啊、照片这样。但是呃，它是算是一个很奇妙的感受，因为从来没有在这么低温的水里面游过。对，因为它这是山上融雪下来的那个温度，太冷了，即便到夏天都还是可能只有十度这样子。哦，天哪！对。所以蛮有趣的，国外的这样子的一个观念跟呃所谓的风俗民情，跟台湾真的是差距蛮大
0: 的因为你刚刚也有讲到说，就是大家要了解，就是无知，呃，应该说恐惧都是来自于无知。是，那你刚刚也有讲说，就是大家可能不知道游泳到底怎么样是会游泳。我看到你的文章里面有讲到说什么是会游泳、嗯。那你觉得大家在什么样子的状态下可以去知道自己？嗯、呃。就是大家的，大家的基准是什么？因为我们小时候，大家被教的都是你可以来回游，游、欸、到最远，对，游、啊。恭喜毕业！有些人就是一口气。<笑>对，那你觉得大家怎么样到什么样的程度，他们可以比较放心一点？嗯，好，这个东西其实
1: 呃，讲出来有有时候有人会说啊，你这样会得罪很多人。就是我就说，哎、欸，你如果在。呃，所谓踩不到底的地方，你没有办法好好的漂浮，好好的游泳，那你叫做不会游泳。对，嗯、那所以很多人说啊，他泳池游得很好啊，但是他下到开放水域好像没有办法很自在。那在我的定义来讲，他叫做不会游泳。嗯，对。那所谓的呃会游泳的定义，就是说你你下到一个你所谓你踩不到底的一个地方，啊，或者是不管是深水池也好，或者是开放水域也好，你还是可以觉得很自在。这点这件事情很重要，就是你心里不会觉得很惊恐、很恐慌。嗯、对，因为跟我们讲，当你有所谓紧张的情绪上来的时候，其实它会影响很多事情，包括你可能会变得更僵硬，甚至你会有很多呃不在你预期范围内的。的动作会出现这样子，嗯、对，那呃，我觉得最基本的技能就是你要你要能够自救，或者是你你光飘在那里也好，你可以等待别人来救你，而不会在短短的几分钟内就沉没。对，那其实我们台湾的教育比较属于教你说，哦，可能国小要有二十公尺，然后国中要有五十公尺，对，都、就是为了要哎不要被当掉毕、欸、业这样，<笑>对，就哎、欸、就过关了这样，所以大家把它当成一个关卡去、嗯、去看待这件事情，而不是一个技能，对对，但它应该要。是一个技能这样子，所以我们讲都在整个推广的的模式上，其实我觉得应该是可以可以做一些所谓的改善啦。对，那一方面是台湾其实有所谓深水的环境很少。就是我们的游泳池都踩得到底嘛，所以他要游一游，他就站起来聊聊天了、啊，对、啊，<笑>休息一下，没错没错。但是在在国外，其实他们很多的游泳池都是一定都是踩不到底的，或至少就是两三米这样的深度，所以他们对于所谓踩不到底这件事情是很习惯的，因为游泳本身就是游泳啊，你那个叫做站在游泳池里
0: <笑>。<笑>对，所以我讲说他对于
1: 会游泳的定义真的跟国外有一些差距啊，所以才会导致他可能觉得他去海边游泳，然后但他。跟他想象的不一样，所以他可能就发
0: 生了一些呃呃意外或者是比较不好的事情这样子。嗯、对，那我也还蛮好奇，那你在你的就是课程里面教的话，你是怎么样让大家开始突破那一个，就是可以真正到在、嗯嗯、开放对开放水域也可以游泳。嗯呃，这样讲，其实我蛮多学生
1: ，他们曾经是超级怕水，可能来连脸都下不去这样的一个状态、嗯，对。但是我是慢慢鼓励他们。那其实我的呃的教学来说，我一开始一定先教大家就是最基本的。呃，什么？比如说浮起来啊，沉下去啊，这样子的一个呃控制。对，那这个是很多游泳课比较被忽略的一个部分。嗯、就說，诶、欸，你怎么好好的呼吸？还是你就是尽管往前爬就好了，反正爬完五十就就毕业这样。对，所以我是从比如说像呼吸啊这方面开始去引导。那当他知道怎么控制他在水的，比如说水面上啊或水面下，那他相对就比较不会紧张、嗯。那个这个所谓的呃心魔就就会突破，因为他了解他了。对。那在这样子的情况下，他他就可以哎、欸、放松心情去先在泳池学好游泳。那泳池可以游了呢，那我们就慢慢把他带到深水池
0: 。大概多久他你会开始带他们到？呃
1: ，一般来讲，我我大概都是十堂课就呃学生在一般泳池上课就绝对是没有问题。嗯嗯对，那但是进到深水池，其实呃会需要一点。大家需要一点时间突破、嗯，可能也是要个。大家还是会害怕，对，一定刚开都会害怕的、嗯。对。那但是我们讲害怕是因为你跟他不熟悉嘛，你不知道会发生什么事情，所以你就开始自己呃很多的内心的小剧场就是出现这样。对，但是其实在他慢慢熟悉的这个过程，可能哎、欸、一次两次，他说啊、哦，他第一次深去深水池或去开放水域的体验真的好糟啊，然后他们就会跟我说啊，他觉得他好害怕这样子。嗯，对。但是到哎、欸、第二次，他就跟我讲说。哦， 他觉得他今天虽然还没有到很 好， 但是比上一次好嘞。对我就觉得这是一个很好的一个进步。那学生自己在这个过程 中， 他也会呃有他的所谓的成就感。嗯， 对我觉得成就感是很重要的一件事 情， 就是。因为你你觉得你得到了些什么，然后你比原本更进步了，那他就会有呃持续下去的一个动力。动力嗯、对，然后到比如说每一年夏天，我可能就是从这样子慢慢带学生呃到深水，然后到开放水域，到最后我都给大家一个目标说，说我们一定要游基隆屿，我们就是你的基隆屿，你
0: 的后后花园。对<笑><笑>没错，
1: 就是当然我们是在有借护船跟呃完善借护的情况下去呃带大家做这样的挑战。嗯，对。那当他们完成基隆屿的时候的那个表情跟那个。那个那个那个神态是呃，我觉得我我会非常的替他们感到开心，因为他们自己可能也从来没有想过，就是好，他可能五十活到五十岁，然后可能、呃、一辈子就是一个上班上班族，这样过得平凡的人生。但他今天做了一件他从来不敢想象的事情。哎，那所这么说来，你们最年纪最大的挑战者是？其实我的学生的平均年龄大概落在。五十几岁到六
0: 十 岁， 就是不会
1: 没有到真的就是 哇， 超级(笑)年轻才能干大 事， 没有没有这样子。对，
0: 所以其实游泳真的是各种年龄层都可以学。对，
1: 甚至我们讲说像海峡挑战这样 子， 好像大家觉得说这个一定是年轻人在有体力的人在做的事 情， 其实都不是。哎， 像国外他们对于呃 呃， 我们讲人生的的梦想的一个完 成， 他们比较不会去设限。台湾人很容易觉得 啊， 我老 了， 那个是年轻人做的事情。对， 就是大家会。给自己一个所谓的限制，但是在国外我看到的是，他们到很老了都还是做还在做这件事情。对，像那时候还蛮特别的，我去英国，然后对我是挑战完之后我去英国，因为我明年要呃跟他们做一个英吉利海峡接力，就是作为我二零二五的一个准备。然后我我去去他们的湖区，那他们英国超冷的，那时候十月底就只有六度，我就快冷死了。Oh
0: my god！ 对，然后我去到他
1: 们的湖区，就是我我去那边对旅游，然后。就看到一个阿妈，就是头发是白的哦，嗯、对，然后她也没有特别胖，她就是瘦瘦的这样，然后她就下去那个呃很冰冷的湖里面游泳。那时候的气温是六度，然后水温大概就是在十度左右，哦，然后她就在下面游泳，游得很自在。<笑>然后我赶快去跟他搭讪，就是哇，就是就说哇，你好厉害哦，我就是怎么有办法做这样子？他就说哦，你的身体都可以适应啊，我每天都在游啊，呵呵就是好像很稀松平常的一件事情。对，那我在呃，对我来讲，就是看到这些事情，会觉得你真的都没有必要对你的人生做任何的呃所谓设限这件事情，因为嗯、呃，你怎么知道你你？别人可能真的是六七十岁了还在游英吉利海峡，然后你你可能五十岁而已，你就觉得啊，你已经老了，你的人生没有希望。我觉
0: 得<笑>太早太早了太早了，真的嗯嗯嗯对，就是你你还有很多的可能可以去做。哇，真的好有趣哦！在那个，因为你这个直布罗陀海峡，你是一个人开始，但是你其实最终的。嗯目标是英吉利海峡。你也在你的 IG 上面有讲说，你想要就是招募团队那些。然后我就想到，就是其实我最近就看了一部那个纪录片 NYAD,、嗯，是 NYAD 永不放弃、嗯。那他就是最后一幕，那个戴安娜就告诉他，就是说、嗯、It looks like s o l i d a r y sports, but it takes a dream 呃、uh, takes a team，、嗯、就是看起来像一个孤独的运动，但是他需要一个团队的努力。是，那就还蛮好奇，说你在接下来2025年这个挑战的话，你目前。你是怎么样去规划，然后怎么样去找？这些你所谓的团队呢？嗯，
1: 其实团队我们讲分成很多部分啦，不管是说呃当下，比如说在船上呃负责你的补给喂食的的这样子的所谓的团队，或者是你的背后，比如说给你精神支持、加油鼓励的这些哦这些、個、人、啊這個啊，这个也很重要啊。<笑>对，那呃或者是说，不管是比如说呃能够有一些所谓赞助嘛，金元上的一个支持，我觉得都是很重要的。毕竟这个挑战它是一件很大的事情嘛。那所所有的这些综合性的支持都是都是很必要的。对、嗯，那像我这一次虽然我是自己去，那但是直布罗陀海峡比较特别，他的呃船协会船上就会负责帮你做你的喂食，所以呃我就没有再带我的自己的团队去。那其实一方面也是因为这样比较省钱啦，就是如果你还要再、嗯、你第一次是都是
0: 自己自己独自的对，全部都是我自己
1: 的,自的呃存款然后去这样子、嗯，就是我没有任何的赞助。那嗯。呃因为如果你还要带人去的话，其实你还要负责，比如说他的食宿啊，他的机票，嗯、这些成本就会相对拉得更高。这样，對我们讲说，我一个人可能花三十万在这一趟旅程，这样，那但是我我两个人可能就要花到快要六十万这样，就是其实是很可很可观的一个费用。嗯、对，那。呃，像明年后年，其实我也都有接下来预定的挑战嘛。可能明年我会去美国，然后呃，二零二五才是我的英英国英吉利海峡的挑战。对，那我目前是呃还在寻找我的所谓的，比如说能够真的可以跟我去的，对，或者是呃，或者是我们可能要直接从国外请一个专业的人士来做这样的事情。对，那比如说像知道所谓精神上的支持、金元上的支持，目前就是我觉得精神上的支持很好啦。我的学生超级支持我。<笑>份<笑>，超急耶！我我那时候超感动，<笑>就是我在呃游玩这个直布罗海峡的时候，然后我上岸。对，因为有有我跟你讲，我有发生一些呃过程中有发生一些事情，所以有延后了这个呃预定上岸的时间。大家最终有 GPS <笑>对，<笑>然后因为我都有把我的那个呃 GPS 放上去网络上，然后我打开那个呃 Line 的群组，还有那个 Facebook， 然后就是哇，好多人在追哦。其实我当时真的是超感动，就是赶快跟他讲说有有我到了我到了，到了<笑>大家说有发生什么事情了，就是很紧张这样子。Oh. 对，那而且那时候呃我们讲时差跟台湾那差呃。差了六到八个小时，所以台湾其实我们游到下午，台湾已经晚上十一点多要睡觉，但大家都还是在的守在那里看着我，就是终于回报说我安全了。哦，我的鸡皮疙瘩、哦，到了,了这样，所以就是我真的觉得超级感动，我觉得这些所谓精神上的支持是一个我很大的前进的动力
0: 。对，嗯、真的回到最一开始，你讲你做这件事的初衷，也是希望就是去看看。外面的开放是海域，然后你也成为了其中一个，就是这个标的，让大家可以去看看，对,對一个一个精神的，嗯。
1: 对，其实我我才想做，就是呃，我们去国外看看完之后，然后或者是学到一些东西。那一方面是用我们自己的行动去鼓励大家，就是你不要为你的人生设限嘛。对，那一方面是我们可以学到一些东西带回来台湾，然后可能呃慢慢推广这样子的一个方式，让我们的呃民众也可以越来越了解海洋，然后更青海这样子。对
0: ，那我觉得你这很厉害，因为你是第一个，就像你刚刚讲的，前面都没有任何的资讯，然后要怎么样配补给，然后团队应该要什么，其实台。台湾也没有这样子的一个。前前面的人可以给你建议，对。不过我蛮谢谢我的，就
1: 是我的补给团队，虽然他们当下是没有跟我去的，嗯、但他们就是有跟我讲讲说，哎，你你，比如说我们补给，我们建议你吃什么啊？然后我就是照着他的他给我的,的这个这个对所谓菜单或者是呃配配方去、哦、去调整我的补给的状态。所以我们那时候呃，我在游泳的过程中补给是非常成功的
0: 哇。对，那我也超级
1: 谢谢，就是补给团队、嗯、他们愿意为我做这样的事情，对好
0: 棒哦。这真的是一个，就是 takes a team， 需要一个团队的努力。那上一次啊，其实在，在呃，我们刚刚讲到，就是橘子冒险基金会听的那场讲座，在最后提问的时候，很多人还蛮就都会问到，就是金钱的问题。嗯、工作之外你要做这件事情，然后也许很多人他们自己是一个一般的上班族，是怎么样？就是在自己有同样有工作的状态下，然后还去准备这么大的一个。比这这么大的一个挑战呢、嗯
1: ？其实这个也是我当初觉得最困难的地方之一，包括现在我都还觉得它很困难。<笑>對,对，因为呃，我们讲你的人生，你可能是很多的角色，你可能是呃小朋友的爸爸妈妈，你可能是呃谁的儿子女儿，你可能是谁的男女朋友之类，就是你有太多的角色。那呃，我觉得是你要怎么去呃。讲划分所谓的重心要放在哪里这件事情，就是哎，我可能我我的一个礼拜有多少时间，那我多少时间给工作，我多少时间给我的生活，给我的家人。对，那那时候我觉得最困难是，因为我要开始拉大我的训练量、嗯。那其实我一直以来是超级投入在工作里面的一个人，嗯、对看得
0: 出来哦，超级。那们说我就是职业受宠。
1: <笑>对，然后所以我那时候觉得。呃，我因为我练习越多，然后我就会变得更累，但是我又不太喜欢用那种很累的状态去教学，我觉这样子对我的工作还有对我的学生是一个不尊重，所以我不喜欢自己这样的状态
0: 、嗯。那时候我真
1: 的是痛苦了好一阵子，我觉得啊、哦，我的妈呀，我就是、這個、要怎么取舍，要怎么取舍？对，当、嗯、然后来就是决定说，呃，比如说我可能就是分配我的时间那。呃，确实，我可能得要舍舍弃掉一部分的教课，我可能就是没有教的像以前这么多。以前是一个礼拜七天，我就教七天，
0: 天那<笑>真的是工作狂诶！没错，為沒有什么在
1: 休息这样。<笑>但是我觉得现在就是，呃，我我开始适当的调整我自己的时间安排，然后我就让我能够同时有好的训练，然后也可以有好的回复，这样子嗯嗯嗯嗯。对，就是我们讲休息也很重要，因为，呃呃，很多人说啊，他他想要做像职业选手这样子的一个训练，但是其实我们。因为我们我们还要工作嘛，我们还有很多的家庭生活。其实我们不可能像职业选手一样，他可能练完之后就是休息、按摩、恢复啊之类的。对对，甚至我们吃东西有时候可能都乱吃，没有时间吃饭，随便乱吃。但是，嗯、呃，我讲职业的选手，他们可能是连每一餐的营养
0: 都顾得很好的一个状态，营养吃都配好了。
1: 没错，所以你可能没有办法做到所谓职业选手这样的训练。那呃，我觉得训练当然它有很多种的模式啦，你要选择适合你自己的一个方式。那你你可以呃负负荷这样的一个状态，然后你你还是觉得你可以你可以平衡你的生活，你可以是开心的，这才是一个好的正确的训练、哦。如果你觉得这天这个训练已经造成你的负担，然后你变得人生变得很不开心，就是很有压力。那但我觉得就是像运动，它的初衷应该是要开心的，要健康的，而不是好变成有压力、嗯，那甚至是好像不太健康这样子。对对，那他就有点、呃、反而会后到后来
0: 有点抗拒了，对本
1: 末倒置的一个状态，嗯、所以。呃，我还蛮鼓励大家，就是去检视一下自己的呃生活还有运动。如果什么事情它变得过度的有压力，那你是不是应该要可能静下心来调整一下自己的脚步？这样子，
0: 嗯，我觉得很棒诶。就是你讲的每一句话里面，我都可以从里面学到一点点东西。就是可能我不是要去比赛，可是像你今天讲的这件事情，就是一个人生中的一个很大的取舍。
1: 它其实不光只是训练，它其实就是我们讲呃运动就是你生活的一部分嘛。那很多东西其实很多的观念都是你的人生跟你的生活都是适用的
0: ，真的真的。那我想请问，对于开放水域会害怕的人的话，你会建议大家怎么样勇敢的去跨出第一步呢
1: ？当然，第一个就是你你可以呃找教练，我觉得找教练还是最快的方式，不要自己摸索啦。就是你还是<笑>找找真的呃，我们讲有有一定的呃专业能力的人，然后他引导你循序渐进的去做这件事情。就像开车，你也是会去家驶班找教练嘛，你不是。<音樂>自己在路上乱开嘛，肯定会出事的<笑>。对对对对，那嗯、呃，这样讲，我觉得说，其实。我刚,刚有说，我有很多学生，其实是甚至从非常怕水的一个状态，他们可能小时候有一些溺水的经验啊，那但是他可能活到五十岁，他终于决定他要来突破他人生的这一步，对，那他他也是会非常努力，就是就是一步一步的去累积的，可能他需要花半年，他需要花一年，但是呃，他最后看,看呃这个所谓的累积出来的成效，他是可以非常有成就感的，他觉得他终于突破一件事情，对，所以我们讲找教练是。呃， 我讲算是最最快、最简单的方法了。然 后， 呃， 再下来是你也要花很多的时间去去练习 它， 培养这样子的相关的一个能力。因为我们刚刚讲 嘛， 就是。呃，你你跟这个东西，你有没有了解它？有没有熟悉它？其实才是你会不会害怕的一个最主要的原因嘛。对，對如果只有
0: 上课的话，没有练习哦，好像没错啊，教练没有给你吃仙丹，对不对？<笑>
1: <笑><笑>对，所以我们讲说上英文课的概念也是一样啊，你去学英文，他也会跟你说，哎、欸，我们这一期上完课程度应该会到哪？但是如果你回家就把书包放着，单词也不背啊，文法也不记啊，那你怎么可能上完课会到达那个程度呢對？对，所以我们讲，最终还是要呃有一个好的教练。便引导你们讲师傅领进门嘛，那修行在个人，所以你还是要有自己有动力，就是持续的去<笑>呃练习跟累积这些东西，它就会是你呃跨出这一步的一个最最大的的动力。这样子
0: 、嗯。那其实我后面还有一个加码的问题，还有一点好奇的是，嗯、就是你觉得在2025年的英吉利海峡，在你这次有了直布罗陀海峡的经验之后，你现在这样往前看，会觉得有什么样子是最大的挑战？
1: 我觉得，嗯、um。因为英吉海峡，像呃，其实明年我就有一个很大，在美国有一个卡塔利娜海峡，它就已经有33公里这样的一个距离。对，那哦，那也是 Ocean Seven、嗯、其中对，那它是第二个我要做的、嗯、做做的海峡。所以你在
0: 那个终极的海峡前面，你已经完成了两个。对，预计就
1: 是这这两年内我会完成四个这样。嗯，对。那呃，我觉得挑战嘛，第一个就是对于呃所谓更长时间跟距离的游泳，其实这个是我觉得我还需要呃训练的。的、呃、训练或者是去体验的一件事情，因为我目前还没有做真的，呃，因为英吉海峡我们这样游可能要游十二到十六个小时，对，都是不能上船的，<笑>太夸张了，所以所以我,想、哦、我不知道说我游到这么长的时间之后会发生什么事情，对,对,对但它就是跟你的人生一样嘛，充满很多的不可预测，所以你只能就是哎。就是一步一步做好的准备，但是倒也不用过多的担心啦、啊。我觉得我也好像没有太担心，反正我们就是准备。对，那另外一个当然我们讲比较大的一个困难，还是有所谓金钱上的呃金源的问题。对，因为我目前也没有任何的赞助，所以全部还是靠我自己工作，然后呃就是教课的的这样子的一个呃存款来去做这样的事情。对，但我觉得说嗯。呃自己花钱出去学习得到的一些经验回来可以跟大家分 享， 是是非常呃值得的一件事情啦。他就是我我对我来 讲， 我是把它看成好像投资我的。我的我自己的人生，然后能够去学到东西，带回来给大家。嗯、对我都用学习的角度去看这件事情，就比较不会觉得
0: 哇，好像心很痛这样子、嗯。对，就是听完这一集，他们想要个人捐助的这种是有机会的吗？有
1: ，我之后会开呃相关的，就是呃捐助的方式，就是如果你想要支呃资助我的话，就是大家可以先 follow 我的脸书，然后呃我之后会再放上相关的一个一个资讯。哦，太
0: 棒了！对对对，好啊，那这个相。相关的资讯，我们都会在节目的介绍里面，就是帮大家附上去，大家可以继续追踪那个问鹅教练接下来的挑战的所有的旅程。对，欢迎！<笑>而且我发现，就是我就是在刷你的那个 IG 的时候，其实有很多在矫正大家，就是嗯、呃，应该说是教学大家划水或者是游泳的一些知识。嗯、然后嗯、呃，尤其是在。呃，就是疫情期间，你也有很多线上的课程的。对，没错。疫情的
1: 时候，因为没有游泳都关起来了嘛，<笑>所以我们没有办法教课，甚至说那段时间，其实我几乎是失业的，因为我的我是全职的游泳教练嘛，那不教游泳等于对我来讲就是没有工作
0: 。对、呃，所以我那
1: 时候是失业了快半年，对，很可怕、欸。然后我那时候就是呃、那個、在家，然后我就我就把这个弹力带吊起来，然后我们还是可以做一些呃陆地上的教游泳的方式。对我觉得也很好，就是学生会有不同的体验。然后呃，确实是。上上过这样的路上的调整的的学生到游泳池里面，他们更能够体会一些我们我们在讲的事情，我们我们要做的动作，这样、哦
0: 、对啊，我就觉得说，哎，为我自己也我自己也想说，嗯，我现在在学，我自己有试，然后就也看了很多你的那个影片，然后在直、嗯、做一下那个动作，<笑>对啊。所以我觉得，如果大家就是追踪问鹅教练的那个 IG 啊，或者是脸书的话，都会有非常多不一样的收获、嗯。对，谢谢，感谢。那今天非常谢谢问鹅教练来到极限版日梦、嗯，也希望你可以继续加油。谢谢大家，谢谢<笑>，大家今天的收听，希望你还喜欢这一集的节目内容。如果想要追踪更多关于问鹅教练他的挑战的话呢<笑> ，Irene 都会把相关的链接放在我们的节目叙述里面。其实从去年我们采访到今年。这个就是大家现在在收听的时间，应该是大年初五了。在这个过程中呢，问儿教练已经完成了更多的挑战，包含他才刚从香港，然后去挑战一个也是长距离的海泳，然后回到了台湾。他不停的马不停蹄，一直在做训练。在这个过程中呢，他也要去找他的团队。所以，如果各位朋友就是有各方面的资源，觉得可以一起支持他的朋友，都不要害羞，然后都可以在我们的节目连接里面找到温尔教练的相关资讯。那今天呢，不知道大家收听的时的时候是已经开工了呢，还是刚好在回家的车潮中？也祝大家今年开工都可以赚大钱，平安健康。最后呢。嗯，《极限白日梦》是由 Irene 独立制作。如果你喜欢我们的采访，喜欢我们的节目，那、嗯、也可以透过小额赞助去支持 Irene 在做的事情。那我们就很快下集见喽，拜拜。